1: Purpose, and internal peace. Jesus. Jesus. Tak díky, díky Johne Lennone, peace. Parada. vítej dneska v ICF na velikonoční celebration. Velikonoce jsou největší křesťanský svátek, možná bychom si mohli myslet, mohlo by se nám zdát, že jsou to Vánoce, zatímco ale přesně nevíme, kdy se Ježíš narodil, tak docela přesně víme, kdy zemřel a kdy následně vstal z mrtvých. Velikonoce už za Ježíšova života měli hluboký symbolický, historický i duchovní význam. Bylo to období, kdy si židé připomínali, že byli osobozeni z egyptského otroctví a Byli to už tehdy židé, kteří pojídali takzvaného velikonočního beránka, to je to, co dneska si lidé pečou jako bábovku, potírali krví zárubně svých dveří, aby se jim vyhnul duch smrti, který procházel Egyptem a zabíjel prvorozené potomky v každém domě, který nebyl označený touhle beránkovou krví. A Ježíš dal tomuhle svátku stejný, ale současně i mnohem hlubší význam, když se on sám osobně stál tím božím beránkem, který platí za všechna lidská selhání a všechny lidské hříchy, aby se lidem, kteří se označí touhle beránkovou krví, vyhnula věčná smrt. V tomto Ježíšově příběhu jsme dneska zahrnuti i my, ty a já. A my sami jsme někdy obětí selhání jiných lidí a někdy jsme tvůrci nebo spolutvůrci zklamání a zranění jiných lidí. A to ať už úmyslně, nebo neumyslně, nebo přímo, nebo nepřímo. A než se dostanu k myšlence odpuštění, která už tady byla zmíněná a která je odpovědí na to, když nám někdo ublíží, nebo když my ublížíme druhým, rád bych, aby jsme si poslechli, jak přesně to bylo, když byl Ježíš vedený ve svůj poslední den života na popraviště a jak to probíhalo, když byl právě v období velikonos ukřižován. Pojďme si to poslechnout.
2: Poprávě s ním vedli ještě další dva muže, zločince. Když přišli na místo zvané Lepka, ukřižovali ho tam i ty zločince, jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš tehdy řekl, Otče, odpustím, vždyť nevědí, co dělají. Vojáci zatím losovali o jeho šaty. Lid stál, A díval se. Kromě jiných se mu vysmívali také vůdcové. Jiné zachránil, tak ať zachrání sám sebe, když je to mesiáš, ten boží vyvolený. Vojáci se mu posmívali také. Přistupovali, nabízeli mu ocet a říkali – Zachraň se, když jsi židovský král. Nad ním pak vysel nápis řeckými, latinskými a hebrejskými písmeny. Toto je židovský král. Jeden ze zločinců, kteří tam vyseli, se mu vysmíval. Když si mesiáš, zachraň sebe i nás. Ten druhý ho však okřikl. To se ani Boha nebojíš. Máš stejný trest jako on, ale my dostáváme spravedlivou odplatu za své skutky, kdežto tenhle nic zlého neudělal. Potom řekl Ježíšovi. Pane, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl: Amen, říkám ti. Dnes budeš se mnou v ráji.
1: Ježíš zažívá nespravedlivé utrpení. Asi každý z nás se někdy v životě cítil nespravedlivě poškozený. Někdo z našich blízkých nám ublížil, v práci nebo ve škole nám ukrivdili. A já pro příklad za všechny různé možné příklady, které můžou mít ne, různou, různou pestrost, tady mám příběh mladé dívky Marisely a dovolte mi ho přečíst. Ahoj, jmenuji se Marisela. Šikanovali mě od první do páté třídy. Teď jsem v sextě a je mi sedmnáct, takže už je to docela dávno. Ale jizvy ve vš- za všech těch let šikanování nikam nezmizely. Byla jsem hodně tiché a stydlivé dítě, takže díky tomu jsem asi byla... Snadný terč a zacházeli se mnou jako s odpadem. Asi bych měla zmínit, že mi umřel tatínek, když mi bylo šest. Když jsem byla starší, dostala jsem deprese a nevěděla jsem proč. Když mi bylo 15, uvědomila jsem si, že jsem v depresi proto, že jsem se nepřenesla přes to období šikany. Uvědomila jsem si, že se s tím musím vyrovnat a abych se mohla, že se s tím musím vyrovnat, abych se mohla v životě posunout dál. Musíme odpouštět, protože když žijeme s takovou nenávistí v srdci, vše, co děláme, nás zraňuje. Odpouštění nedělá dobro z něčeho zlého, co ti někdo udělal, ale je tu pro tebe, aby ses mohl posunout dál a byl si šťastný. Tenhle proces odpouštění je něco, o čím procházím stále. Přes tu šikanu jsem se už skoro přenesla, ale bude mi trvat mnohem déle odpustit těm lidem to, jak mě zranili. Hodně věcí jsem se ze své zkušenosti naučila a díky tomu jsem teď tak silný člověk. A musím moc poděkovat své rodině, která mě bezpodmínečně miluje, a hlavně mamince, která pro mě znamená všechno. Ušla jsem dlouhou cestu a teď se mi v životě daří docela dobře. Jestli vás někdo šikanuje, prosím, zůstaňte silní, protože život pro vás má připraveno tolik věcí, a oni byste opravdu se nechtěli připravit. Možná ty máš svůj vlastní příběh, který se úplně liší od téhle dívky. A Mary se na to zmínila v tom svém příběhu, který jsem právě dočetl. Důležitou součástí jejího procesu uzdravení od křivdy je odpuštění. Co všechno Ježíš na konci svého života zažil? Jináš Ježíše zneužil pro svůj finanční prospěch. Ježíšova rodina i, ne, i přátelé ještě týden před jeho smrtí pokládali pod jeho nohy palmové listy, když se blížil do Jeruzaléma a křičeli: Hallelujah, přichází izraelský král! A o týden později všichni ho opustili. On zůstává úplně sám. Ježíš je mučený, bičovaný, kopou do něj, pohlavkují ho, tlučou ho lema a nasazují mu trnovou korunu. Ježíš se posmívají, nadávají mu, A plivají na něj. Ježíš zažívá zradu. Rodina ho nejenom opouští. Dokonce ho považuje za blázna. Petr se ho zřekne před jeho vlastníma očima. Ježíš byl nespravedlivě odsouzený. Ježíš musel nést svůj kříž a v jednu chvíli pro něj byl tak těžký, že potřeboval pomoc někoho dalšího. Ježíš ochutnal kyselé víno a nakonec Ježíš zažívá samotu, kdy ho opouští i Bůh a Ježíš vykřikuje... Otče, proč si mě opustil? Ježíš prošel podobnými věcmi, jako my. A jeho, stejně jako nás, občas obklopovali nepřátelé. Jeho, stejně jako i nás, dáv někdy chválí a někdy nás zatracuje. Jeho, stejně jako i nás, někdy blízcí doprovází, jindy nás zradí, zraní nebo dokonce opouští. A během velikonoci připomínáme, že Ježíš řekl tu slavnou větu. Bože, odpustím, vždyť nevědí, co dělají. A během Velikonoc můžeme sami sobě připomenout, že sami můžeme říct podobnou větu nebo stejnou větu. Vůči jiným lidem. Bože, odpustím, protože nevědí, co dělají. Odpuštění má tři těžké atributy, které jsou pro nás někdy těžké přijmout. První věc, která je pro nás někdy těžká, pokud ti někdo ublížil. Můžeš odpustit pouze a jenom ty. Nikdo jiný to za tebe neudělá. Druhá těžká věc, ačkoliv máme někdy pocit, že odpustit můžeme, až nás někdo poprosí, tak upřímně někdy se nedočkáme, že by nás někdo poprosil. A na odpuštění druhým nakonec nepotřebuješ jejich žádost o odpuštění. Třetí a asi nejtěžší věc, nejtěžší je, že my často nemáme pocit, že bychom to dokázali, že bychom cítili, že bychom rádi, že bychom cítili, že to je správný, že bychom to nějak cítili, že bychom měli odpustit. Jednou jsem seděl s mužem, který mi vyprávěl, jak jeho manželka znovu čeká dítě, znovu s jiným mužem a ptal se mě, jak může zachránit své manželství, což teda je neuvěřitelná situace a vůbec obdivuju, že on na něco takového se ptal. A tak jsem mu řekl, že jestli se o to chce snažit, takže si myslím, že to bude zázrak, pokud se mu to podaří. A že to bude určitě těžká cesta. A že hned ten první krok, který ho čeká hned na začátku, bude pro něj možná nejtěžší. Protože pokud se chce opravdu pokusit zachránit svoje manželství, pak nejdřív bude muset své ženě odpustit. I když k tomu nemá žádný vnitřní pocit. Není možné pocítit, jaké to je plavat v oceánu. Jaké to je, já nevím, jak jak to máte vy, já prostě miluju oceán, miluju moře, protože já, když vlezu do moře a mírně se nadechnu a rozložím ruce a nohy, tak tak, jak ta voda je slaná a má trošku větší hustotu a tak, jak mám dostatek tukových buněk a víme, že tuk plave na, 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 na vodě, tak já vlastně nic víc nepotřebuju a můžu se třeba 10 minut vznášet jako madračka na těch vlnách. A pocituju takový úžasný poznášející pocit toho, že právě jsem uprostřed toho obrovských, těch obrovských mas vod, že vlna za vlnou přichází znovu a znovu, že obmívá tu pláž a já z toho hrozně užívám. A nejde, po, není to možné pocítit, jaké to je být uvnitř takové, nebo být součástí takového oceánu nebo moře, dokud neuděláš krok a dokud do něj nestoupíš. Nejde pocítit odpuštění, dokud neuděláš krok nebo akt odpuštění. Někdy se prostě budeš muset vědomě a někdy možná opakovaně přesvědčovat sám sebe a rozhodovat, ano, já tomuhle člověku odpouštím. A my jsme se doposud bavili o odpuštění za věci, které někdo způsobil nám. Odpuštění má ale i ten druhý směr, a to ne když my odpuštíme někomu, ale když my sami potřebujeme odpuštění. A jsou dvě věci, které silně zatěžují, často ničí náš život a naše vztahy. Jedno je, když nedokážeme odpustit druhým, a ta druhá věc je, když nedokážeme odpustit sami sobě nebo přijmout odpuštění pro sebe. Když přijde na věc, tak my si dokážeme jako odpustit, že jo? Jako, Nebo aspoň omluvit dost věcí. Ale každý zdravý člověk má určitou míru vnitřního svědomí, které je nějakým božím obrazem v nás, kdy my bez ohledu na kulturu, původ nebo náboženství cítíme, že některé věci prostě nejsou správné a některé věci jsou naopak tak vznešené a hodnotné, že stojí za to, za ně bojovat, nebo stojí za to je chránit. A ve chvíli, kdy my selháváme vůči svému svědomí, vůči těmhle svým vnitřním hodnotám, nebo vůči Bohu, tak se dostáváme do bodu, kdy my sami potřebujeme odpuštění. A než se budeme za chvíli bavit o božím odpuštění, tak se na pódium pustíme pár našich nebezpečných kamarádů, kteří si pro nás spolu se svou přítelkyní kyselinou sírovou připravili krátký příběh.
3: zase den tohleto, počasí napřed, doprava na prd, nějaký krámy tady musím tát. Jsou velikonoce, slavě hraje se zlínem a já tady musím tvrdnout s těma vašima tupejma výrazama. Tak co, kdo půjde k tabuli? Kdo se to tady pokusí trochu vytáhnout? Kromě oslní? Teď třeba ty, pojď. Já? Jo, jo, pojď. Šup. Vymyslel jsem si pro tebe jakou lahůdku. Chemický úkol z geologie. Je paráda, co? Tak šup, začneme. Jsem na tebe zvědavej. Co začíná být jednou z nejdražších a nejvzácnějších komodit? Ropa? Ne. Zlato? Ne. Dobrá nálada? Voda. Čistá, obyčejná voda. Pitná, sladká voda. Jenomže voda buď chybí, nebo... Nechybí. Nebo je znečištěná. Jasně, je znečištěná. Tady máme vzorek řeky, která protéká naším městem. Hnus, co? Jakým způsobem bychom opět té vodě mohli vrátit její čistotu a průzračnost? Jakým způsobem bys tu vodu vyčistil? No, <těk> tak... To bych se asi musel hodně snažit. No, to asi jo. Tak uh, asi bych vzal nějaký očišťovadlo a prostě ho tam nalil? Nějaký očišťovadlo, to je opravdu ohromnej nápad. To si jako myslíš, že nějaký očišťovadlo bude stačit, jo? Tak, když to bude dobrý očišťovadlo a když to hodně zamíchám. Dobrý očišťovadlo, jasný. Tak si to zkus, to nějaký to tvoje dobré očišťovadlo tady někdy určitě najdeš. No je vous... Tak jak to dopadlo? No, tak očišťovadlo došlo. No, říkej. A voda? Taková žlutá, no. Žlutá, pil bys takovou vodu? No, jako, úplně nevím. Tak to si úkol nesplnil znovu. Tady máme další vzorek z té samé řeky. Jaký jiný způsob by zvolil? Tak asi bych to vzal z jiného konce? Hmm. A když nefungovalo chemické očištěvadlo, tak by mohlo fungovat něco jiného. Wow. Co by to tak mohlo být, asi? No. Ale co když ta voda vlastně vůbec není špinavá a je to jenom nějaký dočasný zavarvení, který časem vyprchá? Nebo co kdybychom nechali přírodu a čistou škorou špínou, teda sama poradí? A co bychom potřebovali k tomu, aby jsme si vyvrátili tuhle teorii? Nebo ověřili tuhle teorii? Nevím, asi čas? No, čas. Výborně. Tak to tady necháme a za rok si řekneme? No, určitě. Nebo bychom taky třeba nemuseli čekat rok, že jo? Kdybychom použili co? Nevím. U, 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 ur, 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 Urinal. Urychlovací tinkturu. ur, 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 Výborně, nádhera. Brouchuť. Takže kam nás ta tvoje úvaha přivedla? No, nevím, no. Člověk, měl jste tu vodu vyčistit, ne z ní udělat nějakou kofolu, nebo co to je. Takže co z toho pokusu vyplývá? Že jednou znečištěná voda nejde vyčistit ani pomocí chemie, ani pomocí přírodních procesů, takže že vodu musíme chránit. Jseš jistý, že není žádný jiný způsob? Že není žádná jiná cesta, jak té vodě vrátit její původní průzračnost a čistotu? No tak nejsem, když se tak ptáte. No, přemýšlej. Červeň něco napadá? Červem? Pomůžeme si červem? Ty jsi taky červ, sednout! Sednout! Jak si můžeš nevzpomenout na červeň Beránkovou? Na to by si měl vždycky vzpomenout jako na první. Předvedu. Tady máme další vzorek té samé řeky. Snaha pomocí očišťovadla někam nevedla, k ničemu nebylo ani nechat přírodu, ať si s tou špínou poradí sama. Když do ní ovšem nalejeme trochu Červeně Beránkovi. Jo. Opět se navrací její původní čistota a průzračnost. A vy můžete v jejím odraze spatřit sami sebe, teda bodu. Když jste v pokoji, tohle byla poslední hodina chemie. Víš, což vám stejně nikdo předat nemůže. Sednout, červe!
1: Další červ na scénu, trošku přerostlý teďka. Boží odpuštění má podobně jako naše odpuštění druhým druhý, také několik atributů. Ten prvním atributem boží odpuštění je, ten je stejný jako i v tom chemickém pokusu na konzistenci. Nikdo ti nedokáže odpustit vše, jenom Bůh. Dají se určitě na odpuštění použít různé techniky, které pomáhají. Ale nakonec jimi nejde vyřešit úplně všechno. A poštol Petr se jednou zeptal Ježíše, pane, kolikrát proti mně může můj bratr zřešit a já mu mám odpustit? Sedmkrát? Jakože jsem dobrý křesťan Ježíši, že jo? Jo, já sedmkrát to zvládnu. A Ježíš mu odpověděl, ne, říkám ti sedmdesátkrát sedmkrát. A tohle je... Boží matematika a odpuštění. Ježíš neříká, že máme odpustit 490krát, jakože to mohli vynásobit rovnou, napsat to tam, že jo. Ježíš říká, že máme odpouštět vždy a že máme odpouštět vše. Jak druhým, tak i sobě. Ale žádný zdravý člověk nemá vnitřní kapacitu odpustit vždycky a všechno. Jak druhým, tak sobě. Tuhle kapacitu má v sobě pouze Bůh. Proto také Ježíš umíral na kříži, proto také prolil svoji krev, aby svoji obětí vyrovnal tuhle rovnici. A další charakteristikou Božího odpuštění je fakt, že ho za tebe nemůže nikdo jiný přijmout, pouze ty ho můžeš přijmout. A poštol Pavel v jednom ze svých dopisů křesťanům píše: Touto milostí jste skrze víru spasení, není to z vás, je to Boží dar, není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. Asi to chápete, dárek má smysl pouze tehdy, když ho ta obdarovaná strana přijme a použije. Úžasné na božím odpuštění je, že abys mohl přijmout boží odpuštění, nepotřebuješ souhlas druhých. Pro mnohé z nás velká výhoda. Bůh poskytnul odpuštění skrze Ježíše muži, který byl, na rozdíl od Ježíše, oprávněně trestaný a vysel vedle něj ten muž nepotřeboval ani souhlas vojáku, ani souhlas soudců, kteří ho odsoudili. A následující myšlenku už jsem dneska v jiné podobě říkal. Přijmout boží odpuštění je rozhodnutí a není to emoce. Není to tak, že pokud cítíš boží odpuštění, pak ho můžeš přijmout. Je to tak, že když se rozhodneš přijmout boží odpuštění, možná dodatečně a později můžeš pocítit, nebo mít pocit, že si vstoupil, do toho, čemu říkáme boží odpuštění. A nakonec tohoto seznamu, boží odpuštění, které přijmeš, se stává zdrojem nekonečné síly k tomu, aby si dokázal odpouštět druhým. A znovu zkusím číst, co napsal a poštoval Pavel věřícím. Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky, ať vás opustí spolu s veškerou záští. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní, Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám. Rád bych vám nakonec toho svého povídání povyprávěl příběh jedné indické dívky. Narodila se v chudé indické rodině, když jí bylo 10 let, tak byla provdána za 30-letého muže, který jí byl, nadával a obližoval jí když jí bylo 20 let. Měla už tři syny a byla těhotná, byla v devátém měsíci těhotenství s malou holčičkou ve svém, ve svém lůně. V té době se také snažila hájit chudé vesničany, kteří před obchodníkem, který je okrádal. Obchodník vy- vyvolal s jejím manželem soudní spor a naléhal na, na jejího manžela, aby ji potrestal. Její manžel ji následně vyhodil jako těhotnou na ulici. Tahle Mladá žena rodila své čtvrté dítě ve Stodole vedle krav. Pupeční šňuru si přeřízla ostrým kamenem. Pak se zvedla a spolu s tím malým čerstvě narozeným miminkem v náručí šla několik kilometrů, aby navštívila svoji matku a nalezla u ní pomoc, ale ona ji odmítla a vyhodila ji na ulici. Byla zoufalá, nevěděla, co bude dělat, měla otázky, jak přežije, co je jí miminko, Byla na ulici a přemýšlela, že zabije sebe a právě narozenou holčičku. Pak si všimla dalších dětí, které seděly jako syroci a opuštěné poblíž vedle ní, kde seděla ona. A udělala svoje životní rozhodnutí. Stala se žebračkou, která adoptovala děti na ulici a vyžebrala jídlo pro sebe i pro svoje nově adoptované děti. Ta žena se jmenuje Sindutaj Sapkal, a její dneska 69 let. Adoptovala celkem 1040 dětí. Přezdívá se jí matka sirotků. Dostala 273 různých mezinárodních ocenění a všechna ocenění prodala, aby se mohla postarat o další děti. Některé z jejich dětí jsou dneska právníky, lékaři a inženýry. Má dneska 207 zeťů a 36 snah. A přes tisíc noučat. Některé z jejich adoptovaných dětí, včetně její vlastní dcery, sami řídí jiné siročince. Proč ale vyprávím tenhle příběh? Před devíti lety, když bylo jejímu bývalému manželovi už 80 let a sám se ocitl v nouzi, jí vyhledal a požádal jí o odpuštění a o pomoc. Ona ho. Přijala mezi svoje syrotky a postarala se o něj jako o všechny ostatní a nazvala ho svým nejstarším syrotkem. Ty a já, my můžeme odpustit. A můžeme od Boha přijmout odpuštění. Je jedno, jak jsi mladý, jak jsi starý, je jedno, co jsi spáchal. Bůh tě znovu adoptuje za svého syna, Bůh tě znovu adoptuje za svoji dceru. A chci tě pozvat k modlitbě. A ne k nějaké běžné modlitbě, ale k modlitbě, kterou své učedníky učili Ježíš. A jestli chceš, tak se můžeš postavit a můžeš se spolu se mnou nahlas modlit tuhle modlitbu spolu se mnou. To jsem řekl, že? Asi si chci tím zdůraznit, že by si mohl spolu se mnou. A možná pro některé z nás bude mít jedna část téhle modlitby nějaký nový a konkrétní význam můžeme se modlit Otče náš si v nebesích posvědce se jméno tvé přiď království tvé buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny jakom i my odpouštíme našim vidníkům a neuved nás pokušení ale zbav nás od zlého Neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. S tím vším, co bylo dneska řečeno, se dostáváme k okamžiku, kdy budeme mít společně večeři páně. Velikonoce jsou období, kdy Ježíš přišel, aby zaplatil za naše selhání, aby nás očistil, aby nás smířil s Bohem. My už nejsme sirotci. Není nám odpuštěno bez zaplacení ceny. Ta cena byla plně zaplacená. A Bůh je jediný, kdo dokáže odpustit vše. Nikdo jiný za nás to odpuštění nemůže přijmout. My nepotřebujeme ničí schválení, nemusíme něco cítit, abychom to odpuštění mohli přijmout. A může se to odpuštění stát pro nás nekonečným zdrojem síly. Odpuštět druhým. A tak večeře páně je akt a současně symbol smíření. Bůh nám odpustil. On večeří s námi a my s ním. Tohle je pozvání, které nyní zatímco budeme zpívat pár písní, můžeš přijmout a můžeš si během toho přijít i sem pro večeři páně.